1: Bienvenidos a Cinema TV. Este es el capítulo 2 y hoy es 1 de octubre de 2016. Muy buenas. Esto es Cinema TV, el podcast de cine y series de televisión realizado de manera periódica e indiscriminada por todos los miembros de Emilcar FM. Sí, por todos los miembros. En este podcast, uno de los locutores de nuestra red de podcast te va a hablar de una película o serie de televisión que hayas visto, que haya visto, perdón, y que te quiera recomendar para que la veas o para que te evites un sufrimiento innecesario. Yo soy Natán del podcast Swiss Spain y voy a compartir con vosotros mis sensaciones sobre la serie Los 100. Pero... No lo voy a hacer solo, sino que hoy me acompaña un miembro de Emilcar FM al que esporádicamente habréis oído saludando a Emilcar en su podcast Emilcar Daily y que se trata ni más ni menos que del mago del diseño gráfico llamado Pedro Luis Alba. Bienvenido a tu podcast, Pedro Luis.
0: Muy buenas, Natal. Muchas gracias por, por estar aquí, por haberme invitado y vamos a pasar un buen rato hablando vale. de los 100.
1: No, a ver, yo no te he invitado, tú formas parte de la red, tú vas a estar aquí siempre que quieras y que te tengas que comentar algo o lo, lo, como, como tú veas. Es decir, este también
0: es tu podcast. Sí, por supuesto que sí.
1: De acuerdo, un, un, una pequeña preguntita. Eh, ¿Cómo tengo que llamar? Pedro Luis Alba, Pedro Luis, Pedro Alba, Pedro, Luis, Pedro, 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 a secas, ahí sí, lo dejamos. Vamos entre amigos. Muy bien, pues como decía, hoy vamos a hablar de la serie Los 100 y vamos a entrar directamente al trapo con la presentación de la serie. Bien, Los 100 es una serie de la cadena estadounidense CW que se empezó a emitir por primera vez en el año 2014. Eh, Pedro, me das un poco así de... De la sinopsis de esta serie, un poco de contexto.
0: Sí, tal como se define la propia serie en su presentación, los 100 es una historia en un futuro post-apocalíptico, 97 años después de un desastre nuclear que destruyó la civilización. Los humanos que sobreviven en una estación espacial envían una avanzadilla de 100 jóvenes delincuentes para tratar de averiguar si es posible reconquistar y poder volver a vivir en la Tierra.
1: Muy bien, y de momento esta serie tiene dos temporadas que hemos tenido la suerte de que las hayan colgado las dos en Netflix que supongo, Pedro, que es donde habrás visto tú también la serie, ¿verdad?
0: Efectivamente, sí. Eh, he tenido la oportunidad este verano, aprovechando mis vacaciones y, eh, y mi alta en Netflix, de ver la serie. Sus dos temporadas pues prácticamente casi de corrido. Eh, como media un capítulo diario. Y la verdad es que me ha enganchado bastante. Creo que tiene muy, bueno, muy buen guión. Y, y, y destacaría, sobre todo, ya te digo, el guión cómo te va creando encrucijadas, encrucijadas morales en donde los protagonistas eh, siempre tienen que elegir o tomar alguna decisión que les pone en contra de lo que hasta ahora han defendido ¿no? o han vivido uh -huh. y los que hasta ahora han sido su, sus amigos por, de por encima de todo destacaría el, para mí, buen guión de, de la serie
1: muy bien. Dime una cosa, Pedro, ¿a ti qué es lo que te llamó la atención de, de esta serie para darle ahí al Play? Porque yo, por ejemplo, yo también en, en mi caso me di de me, me suscribí sí. este verano a Netflix, no, no había visto nunca nada de Netflix, y la primera vez pues que, que entré ahí a ver el catálogo, eh, veo esta serie, antes de decirte por qué yo la escogí, sí. dime por qué tú decidiste darle al Play.
0: Hombre, yo soy un fan de la ciencia ficción, tanto para leer, ¿no? He leído mucha ciencia ficción como, como en televisión o en cine. ¿Por qué? Eh, pues porque básicamente me fui directo a ver las películas de ciencia ficción y series que había. Ajá. Eh, también eh, la, la trama, digamos, apocalíptica también me, me atrae bastante. Uh -huh. Me atrae bastante, ¿no?, de este tipo de películas, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, básicamente ya te digo mi, mi gusto por la ciencia ficción ¿no?
1: a mí en mi caso por ejemplo yo cuando por primera vez entré a Netflix en, en la televisión en la Apple TV y, y de golpe veo esa imagen donde se ven una serie de jóvenes como cayendo como desde cayendo, el cielo. Sí, 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 sí. Y, es, y es que eso te atrapa. Dices, hostia, qué fuerte, ¿no? Entonces te lees un poco la pequeña sinopsis que hay al lado y dices, esto tiene que ser bueno, esto tiene que pintar bien, ¿no? Porque es que viene a los jóvenes así, a la Tierra, encima lo ves así medio cayéndose y dices, bueno, a algunos se tendrá que haber pegado un josconcio de los buenos. Aquí tiene que haber sangre y ciencia ficción, <risa> o sea que tiene que valer la pena. Muy bien, pues tenemos ahí a estos delincuentes, a estos 100 delincuentes que envían desde una estación espacial a la Tierra. Pero antes de meternos un poco en el fregado de la primera temporada, um, vamos a hablar algo de los de los actores, ¿no? ¿Quién, es, vale. ¿Quién está al mando? Si te parece, comento yo un par o tres de los jovenzuelos Venga. y después pasamos con los, los seniors ya. Perfecto. A ver, tenemos por ejemplo la que para mí yo considero que es la actriz principal de, de todo este Sarao, es la Elisa Taylor que interpreta el papel de Clark. Esta es la rubita, la guapita, que yo, bueno, tiene así cara redondita, cara pan, ¿no? Y es la que está ahí un poco, pues, manejando todo el cotarro, ¿no? La que cuando llegan a la tierra, pues, intenta mantener un poco... Eh, todo lo que han aprendido en el Arca para que se siga mmm, en, en la Tierra de, de la misma manera esas leyes y esa manera de ver la vida que tenían.
0: ¿Lo ves igual? Sí, sí, sí. Está claro que es la protagonista principal uh -huh. en, en las dos temporadas, está clarísimo. Eh, bajo la que gira prácticamente toda la serie. Eh, y sí, estoy de acuerdo contigo en que es, que es la pieza clave, vamos. E incluso ¿Sí? en todas las... Los, uh, la publicidad de la serie es ella uh -huh. la que aparece siempre en, en, en ella entonces, sí, es, la, es la, la protagonista principal, vamos, sin duda sin duda alguna
1: Una actriz, por otra parte desconocida porque no la había visto nunca en ninguna otra serie o película ¿eh? es una cara totalmente nueva en este aspecto
0: Sí, yo no la había visto tampoco tengo que decir que mi hija sí la había visto y sí la conocía, con lo cual me bueno, digo, bueno, pues como no es de mi generación, uh -huh. <risa> pues eh, pensaba que era un poco por eso.
1: Muy bien. Luego tenemos también a Bellamy, interpretado por Bob Morley... Otro chico así, otra cara nueva, la que nunca había visto. Y que este interpreta un poco al, al delincuente que pues quiere hacerse en la Tierra con el poder, ¿no? Después de lo puteado que ha estado en, en la estación espacial, pues una vez llega en la Tierra, anarquía total. Y yo aquí, pues soy vuestro jefe, porque sí, porque soy el más alto, el más guapo y el más musculoso. Este chico como actor, bueno, está ahí un, un pelín limitadillo. Yo lo he visto en esta primera temporada, sobre todo, con dos caras. La cara de, eh, os voy a zurrar a todos, soy aquí vuestro jefe, si no me hacéis caso, las vais a pasar mal. Y la otra, la cara de cuando Clark se planta ante él, una chica más bajita y demás, y con la dialecta, la dialéctica le dice, oye, esto no podemos hacer así, y se dirige a, a, al grupo de chicos y dice, no, no podemos seguir de esta manera, vamos a hacerlo como lo hemos hecho siempre viviendo en el arca. Y entonces el chico suele poner una cara de, de what the fuck, o sea, me está diciendo esta chica cómo yo voy a hacer las cosas. Pero aparte de esos dos registros, un pelín limitadito. ¿Cómo lo ves tú?
0: Sí, yo como actor, bueno, me parece bien, ¿no? Me, me parece bien cómo como, como hace su papel, ¿no? Uh -huh. lo, que, lo que tú dices, sí, es verdad, ¿no? Que, que tiene dos, eh, dos vertientes, ¿no? La primera un poco de matón y conforme va pasando, van sucediendo cosas y va pasando la serie, eh, bueno, pues como que se va dando cuenta un poco de, de lo duro que es el liderazgo, ¿no? Claro. Y sin entrar en, en desvelar nada más, no como, digamos, se aguanta. Achando... Aguanta, Pedro, aguanta. ¿Sí, uno, sí, sí, uno? Sí, sí, sí. Se va echando un poquito tal. Bien. Este. bien. Pero sí, eh, tiene esa dos vertientes que tú dices, efectivamente.
1: Venga, y voy ya con la última de los jovencillos. Venga. Tenemos después a Octavia, que interpretada por la actriz Marie Afgeropoulos, que debe ser un apellido, supongo, griego. Sí. Y esta es la hermana de Bellamy, el chico de que acabamos de hablar. Y que, bueno, esta es la, la rebelde, la, la actriz que ha estado viviendo en el arca eh, a escondidas, porque se supone que allí, como en China, lo, los progenitores solo pueden tener un, un niño de descendencia. Y, y bueno, pues la Tierra, cuando llega a la Tierra, pues lo único que tiene es hambre de, de vivir, de explorar, de salir y de sobre todo que nadie le diga lo que tiene que hacer porque, oye, allí no están los mayores, no están los jefes y puede o cree que puede hacer lo que le dé la gana.
0: Exacto. Y, y también, bueno, le ocurre un poco igual que a su hermano, que, que digamos que crece eh, moralmente uh -huh. eh, ante todas las vicisitudes que se le van planteando. Exacto. Hay
1: Bueno, quizás después lo, lo comentaremos, pero hay muchísimos más actores jóvenes, estaremos aquí tranquilamente media hora hablando de ellos, pero yo me he querido centrar en estos. Eh, Pedro, ¿quién, ¿quién tenemos así de los mayores? Pues mira,
0: también importantes en la serie y que en la primera y segunda temporada van a estar ahí, ¿no? Uh -huh. Pues tenemos a Henry Ayan Cusick uh -huh. en el papel de consejero Kane, que también aparece en la serie Perdidos, otra Exacto. mítica serie también comentada en... En el Milker FM. Podcast <risa> eh, Still Lost. Still, Still Lost, exactamente. Luego tenemos a Isaiah Washington, uh -huh. que hace el papel de canciller uh -huh. Yaja, perdón. Jaha, Yaja. Que, que sale en, en Anatomía de Grey. Sí. Y luego tenemos también a Pace Turco, que hace el papel de Abby Griffin, que es la madre de, Claire, de Clark, la protagonista, uh -huh y que también es, digamos, la médico eh, que de, la, de la serie, ¿no?, de, de, que está en el arca, ¿no?
1: Exacto. Esta es de, de los tres que has mencionado, es la única, la que no, no tenía vista en ningún otro sitio.
0: Sí. Eh, a
1: ver, que tengo por aquí un apunte. Porque de Isaiah Washington ya has dicho que estuvo en la serie de Anatomía de Grey.
0: Exactamente.
1: Pero a esta chica, Page Turco, no, 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 me suena de nada. Ninguna película que haya visto, supongo que habrá, que habrá estado en algunas series norteamericanas haciendo de secundaria y demás. Pero a mí no, no me suena mucho. ¿Pu
0: puede ser que estuviese en algo de sensación de vivir o así. Sí, sí es que tenía un apunte que, pero no lo voy a encontrar ahora. Creo que sí, sí. <risa> creo que era en sensación de vivir, en la, pero no en la original. No en la el original, remake sí. que se hizo hace unos años. Exactamente, sí. Vale, sí, vale. sí.
1: Vale, si sí, ahí me cuadra ya más. Y bueno, pues del reparto así decir como quizás último punto que es... Sensación eh, es de reparto. perdona, sensación de, vivir, la sensación nueva de vivir de
0: la nueva generación, efectivamente. Muy bien.
1: Pues decía que de, del reparto así quizás decir que, que como hoy en día se suele hacer, suele ser un reparto más bien multiracial ¿no? en este aspecto. Es decir, tenemos a gente blanca, tenemos a negros, tenemos a amarillos, tenemos incluso a cafés con leche, hay un poco de todo no mezclado. sí. Para que cada uno pues se sienta identificado con un personaje u otro. Es decir, que en ese, en ese aspecto ya han sabido muy bien ir a buscar un, un reparto, digamos, uh, muy muy heterogéneo para que cada uno pues eso se sienta sí, sí, te identificado, te dice,
0: identificado con,
1: es, con quien sea y, sí. y no únicamente en los jóvenes sino también en los mayores ¿eh? que también es un punto muy bueno ¿de acuerdo? algo más de, de parte de los actores
0: eh, no bueno de comentar pero no de los actores en sí lo que bueno de lo que tú estabas hablando que es importante exactamente la, la variedad de edad porque uh -huh. es una serie que, que te va a engan que va a enganchar a gente de 25 años y va a enganchar a gente de 55, precisamente por, por, yo creo, también por la variedad de, de, de actores que hay y de lo que tú estabas hablando también, de la multiculturalidad, ¿no?
1: Exacto, exacto. Es decir, que cada uno pues tenga por lo menos un personaje con el que se pueda sentir eh, identificado. De acuerdo, pues de todas maneras, te voy a de decir una cosa, ¿eh? Dime. Y ve un poco la serie que se decanta más para el lado de serie para, para jóvenes que para mayores, ¿eh? Aunque haya un reparto también más, más más de gente más madura. Es decir, yo le sigo poniendo un poco la, la etiqueta de serie para jóvenes. Para jóvenes,
0: puede ser, puede ser, Sí, sí. Pero bueno, es una ser... opinión ya más personal. Claro. Lo que pasa es que los que nos gusta la ciencia ficción nos va a gustar siempre, entonces... Sí, <risa> nos... ahí tiene razón. Ahí este verdad. tipo de historias nos va nos va a gustar, ¿no? Exacto, tanto si
1: son para jóvenes o para más maduros. Exactamente. <risa> de acuerdo, pues vamos a entrar ya en el tema principal, que es el comentario sobre todo de, de esta primera segunda temporada y si te parece lo hacemos de esta manera. Vamos a hablar sobre todo del piloto y un poco vagamente de todo lo que pasa en la primera temporada sin entrar en ningún detalle vale. y en una segunda parte eh, ya vamos a hablar con spoilers sobre todo de lo que pasa en esa escena final de la primera temporada y todo el desarrollo que hay en la segunda ¿te parece? me parece bien de acuerdo pues vamos allá en la primera temporada sobre todo en el piloto tenemos a estos a estos cien delincuentes a los que se envía a en la tierra y ya en el piloto Vemos que una vez han, han, han tocado suelo, se abre la, la puerta principal, y por suerte para ellos, pues, como ya habéis deducido por lo que hemos dicho antes, pues ellos pueden respirar, pueden estar en ese, en ese entorno, y a partir de ese momento empieza la, la gran pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo nos vamos a organizar? Y, sobre todo, por unos brazaletes que llevan, cómo vamos a comunicarnos con, con la estación del arca la estación espacial, para decirles que la Tierra es habitable, ¿no? Porque lo que ellos buscan más que nada al enviar a estos chicos a la Tierra es comprobar si la Tierra es otra vez habitable después de la, de la catástrofe nuclear que, que hubo hace casi 100 años y entonces poder volver todos a la Tierra. ¿Qué pasa? Que tienen la mala suerte de que cuando aterrizan pues una de las antenas principales es cacharra y entonces tienen que empezar a buscar otras opciones de comunicarse comunicarse con el arca. Muy bien, ¿no?
0: Va perfectamente.
1: <risas> ¿Qué pasa? Que el Bellamy este, el que tiene los dos registros, dice, oye, si, si nos comunicamos con los de arriba y ellos saben que esto, está, que esto está habitable, pues se querrán venir para aquí y se nos acaba el chiringuito, ¿no? Entonces dice, ¿qué pasaría si nos quitamos estas pulseras transmisoras y vivimos aquí la vida a nuestro antojo, ¿no? Y entonces ahí entonces ya es cuando se empiezan a dividir los dos grupos, los que dicen venga anarquía total aquí vamos al despiporre y los que dicen no hombre, ¿no? Si hemos venido con una misión vamos a hacer lo que se supone que tengamos que hacer para volvernos a reunirnos todo, ¿no?
0: Exactamente. Sí.
1: claro. Y más que nada, la que está a favor de eso suele ser eh, clar porque su madre sigue estando en el arca y quiere reunirse con ella. El resto, como son delincuentes, los padres de los cuales pues muchos de ellos ya están muertos, pues dicen, oye, a mí me da igual, yo no tengo ninguna razón para que aquí vengan más gente, sino que a mí yo lo que quiero es pasármelo bien y ya que no están los mayores, hacer mi vida.
0: Exactamente, sí. Y además... Eh... Es lo que tú comentas, de, o lo que también hemos comentado antes, que es cuando ya se empiezan a crear esas encrucijadas morales, uh -huh. que, uh -huh. que, repito, es lo que más me ha gustado de la serie, eh, y tienes que tienen que ir eh, el, eligiendo diferentes caminos, ¿no?
1: Exacto, exacto. La, la diatriba esa sobre si, si voy por aquí o por allá. Eh,
0: ¿No te llama una una, una,
1: algo a la, la atención de esta primera temporada...? Yo cuando acabé de ver la serie me, me dio que pensar. Se supone que cuando están en la estación espacial, eh, sí. yo supongo que esta gente será vegana, ¿no? Porque allí habrán, <risa> tío, tío, se, se alimentarán de plantas y, y tofu y poco más, ¿no? Porque pues supongo... sí, la
0: verdad es que eso no en ningún sitio lo dice, no sale, pero claro... ¿Cómo, ¿Cómo te alimentas tú de, de carne allá arriba, no?
1: Claro, lo digo más que nada porque cuando aterrizas en la Tierra, ¡hostia, tenemos que comer, tenemos que organizarnos y demás! Vale que comen un poco de plantas. Pero es que no sé quién... Eh, se juntan un grupillo y se empiezan a cazar animales y oye que los traen ahí a donde está la donde han montado su campamento los cocinan y los comen como si aquí no hubiera pasado nada sí, ¿eh? sí,
0: como si lo hubieran hecho toda la vida exacto
1: <risa> que saben cómo cazar cómo cocinar y demás y bueno es una cosa realmente me, me, me llamó la atención el puntillo ese
0: bueno son las típicas concesiones que hay que hacer a las oh, series oh. no De...
1: claro Ob obviamente sí. obviamente eh, bueno, es que no, no sé si podemos decir mucho más de esta primera temporada sin, sin entrar en spoilers
0: Exactamente, es que si no entramos un poco en faena, eh, ya, la, ya la has descrito en este caso tú eh, no podemos decir mucho más, ¿no?
1: Vale, pues vamos a hacer una cosa, si te parece eh, Se supone que cuando hayamos acabado de hablar de la serie, tenemos que decir si la recomendamos o no sí. Como vamos a pasar ahora a hablar de la serie con spoilers para los que se quieran bajar de aquí eh, vamos a decir ya si la recomendamos o no y entonces después ya seguimos hablando de la serie con spoilers, ¿te parece? Vale, me parece bien Vale, Pedro, ¿tú la recomiendas o no?
0: Yo la recomiendo a todas luces porque me ha gustado mucho y me ha enganchado mucho, ¿no? Uh -huh. eh, creo que el, todo su éxito eh, bajo mi punto de vista es un buen guión, ¿no? ¿Sí? Y la recomendaría Every day we rise Challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission,
1: join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers.
0: Dale más potencia to Primavera con The Home Depot. A, a todas luces que, la, que, la, que se viera sí.
1: de, déjame que te haga una pregunta tú Dime. aguantaste toda la primera temporada diciendo sí, la voy a seguir viendo, no pasa nada me está gustando, me está gustando mucho me está gustando sí, más sí, sí, ¿Sí?
0: Sí, sí. además te puedo poner como ejemplo ya que he comentado antes que ha sido este verano por por mi alta el Netflix y tal, uh -huh. eh, de otras eh, series que también he empezado y que he dejado y vale. desde luego Los 100 no ha sido una de ellas pues, pues yo, mira, yo estuve a, a
1: punto eh, porque pasaban los episodios y vale que veías todas las escenas de, del arca, de la estación sí. espacial y demás, pero claro, es que el desarrollo en de la Tierra era muy lento y seguían ahí en la Tierra y que si la selva y cazando y, y no veías mucho más y estuve a casi a punto de dejarla pero había ahí como una vocecilla que me decía Natán, aguanta tiene que haber algo más, no, no puede ser tan fácil, que, que esto siempre vaya de, de esta forma tan llana tiene que haber ¿hay alguna cosa más que haga que esto realmente dé un vuelco, ¿no? Y por suerte así fue. Pero bueno, no, no digo nada más. Vale. ¿Yo recomendaría la serie? Sí, la recomendaría. No es la gran serie de ciencia ficción, pero para estar ahí algunos ratillos a la hora de comer y demás, pues, pues está bien. Tampoco es que necesite 100% atención, según mi opinión, pero bueno, se, se deja ver tranquilamente. Sí. Y sobre todo aguantar la primera temporada, que hay algún momento ahí por el medio que cuesta que que siga caminando, pero vale la pena, vale la pena hasta el último momento.
0: Y ya desde luego la segunda temporada eh, a mí también me ha parecido bastante mejor desde el punto de vista que tú comentas, ¿no?
1: Que haya Exacto. habido algún
0: momento que te haya dicho, oh, bueno, no sé qué hacer. No sé". La segunda para la temporada para mí eh, está está muy, muy bien, muy bien.
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, venga, ahora sí, vamos vamos a entrar en la parte con spoilers, que nos estamos aquí comiendo, comiendo el <risa> la ya. Eh, por cierto, para esta parte con spoilers, estaba un, en, en el verano pasado, estaba aquí aburrido en casa y dije, oye, voy a crear una cortinilla musical, que así daremos paso de una manera un poco más alegre, ¿te parece? Pues me parece, perfecto. Pues venga, ahí va dentro cortinilla, vamos a la parte con spoilers. Dentro música. Chanquete ha muerto Luxo y tu padre ves con cuidado Spoilers, Spoilers por doquier Bueno, pues ahí está Vamos a hablar ya por fin Por fin, sin, sin mordernos ahí los dientes no, Sin mordernos la lengua, perdón <risa> <risa> De lo que ha sido La primera temporada Y sobre todo de, de esa escena final De la primera y la segunda ¿Quieres seguir tú? Eh, con la segunda temporada dices Vale, o va, va, vamos a decir algo que es obvio. Esta gente, los que llegan a la, a la Tierra, los, los delincuentes estos, eh, no están solos.
0: Efectivamente.
1: Y ahí es donde está la punta. ¿Quién es la gente exactamente que, que, que a, también habita la Tierra en la primera temporada?
0: Pues son los habitantes que hace 100 años creían en, en el arca que la Tierra había quedado completamente arrasada, pero no uh -huh. fue así entonces bueno pues quedaron los terrestres que uh -huh. es, digamos que son las tribus que quedaron y con las que eh, los cien se van a tener que enfrentar en sí. su día a día
1: exacto que son un poco por decirlo de alguna manera los salvajes no que ven como estos estos del, del arca han venido a, a su tierra y bueno tienen que defender pues sus posesiones intentarán pues atacarlos y demás pero ahí tenemos a la a Octavia que es raptada por uno de estos salvajes uno de estos terráqueos y por pues, qué pasa ahí pedro qué pasa ¿Qué surge entre ellos
0: pues surge el amor oh, qué bonito <risa> qué bonito efectivamente es raptada a ver que no me acuerdo ahora mismo del nombre de él de, de, de este
1: hombre de la, de, es igual, déjalo en un salvaje a mí también se me
0: se me ha ido bueno, pues es raptada por él porque digamos que... Lincoln, Lincoln, ahora me acuerdo, Lincoln, Lincoln ¿no? Lincoln, efectivamente, efectivamente. Digamos que no estaba muy de acuerdo con eh, cómo los terrestres ¿no? habían recibido eh, a, a los 100 en la Tierra, ¿no? Uh -huh. Entonces sí. digamos que vivía él eh, apartado de, de su tribu. Exacto, y,
1: y... Es decir, un rebelde de los salvajes, más rebelde de nosotros, pues sí. oye, se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no?
0: Efectivamente.
1: Y ya está. Pues ahí los tenemos juntitos y bueno, pues este Lincoln, este este salvaje que resulta ser también médico, el médico de los salvajes, sí. pues es el punto de unión ahí entre las dos, entre estos dos grupos. Qué es lo que hacen que se vayan pasando información y bueno es la diatriba esta de al final con qué grupo me quedo porque claro es la relación entre ellos se va haciendo cada vez más fuerte más fuerte y, y bueno es, ahí está un poco el kit el de esta primera temporada entre ellos dos
0: efectivamente es el que va a llevar como tú muy bien dices al final a, a poner en, en comunicación a, lo, a los líderes de los dos de los dos facciones no de los terrestres mm -hmm. Y de, ...y de los 100, ¿no? Exacto.
1: Y bueno, avanzando un poco ya a la primera temporada, que tengo ganas sí. de entrar en la segunda, obviamente al final no se acaban entendiendo los salvajes con, los, con estos chicos venidos del, del arca y ¿qué pasa? Pues que hay una guerra. Hay una guerra entre los dos y se atacan y al final de la primera temporada pues se produce una explosión muy grande... Eh, para, de, por parte de los de la Tierra, obviamente sí. perdón, de los, de los que vienen del Arca para defenderse de estos salvajes. Y entonces ahí viene esa, esa escena final de la primera temporada, que es que a mí me dejó el culo roto. Y, y al mismo tiempo me alegró mucho por haber estado aguantando hasta el final, ¿no? Pedro, ¿qué pasa ahí en esa última temporada? ¿Qué vemos en esa última escena?
0: Bueno, te refieres a la escena de cuando arrancan, digamos, los motores de...
1: Sí, ahí y también lo último que se ve en la primera temporada con Clark despertándose en un sitio en, en un completo.
0: Completamente desconocido, exactamente. Exacto, exacto.
1: Después de que, digamos, entre comillas, se produzca la explosión esta por los motores del, de la nave con la que llegaron a la Tierra. Pues eh, consiguen matar a muchos de estos salvajes. Eh, pero claro, la, la, la explosión esta hace que también muchos, muchos de, los, de los habitantes del arca, pues este, de los delincuentes, pues se queden aquí así de una forma más o menos medio inconsciente y es donde se despierta Clark en, en una sala blanca, cerrada, con su ropita limpita y demás. Entonces, claro, se levanta de la cama, mira a través de, de, de la puerta y, y ve a otro de sus compañeros en una habitación contigua también, también encerrado. Y ahí es donde te quedas. ¿What? Y dices, hostia, por fin esto. Claro, es que es lo que estás esperando, ¿no? Que realmente haya
0: algo más que simplemente esa guerra entre las dos partes. Sí, exactamente. Que haya un poco de, 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 de novedad. Exacto,
1: aunque... exacto. Y bueno, bendito a Netflix que hace que una vez hayas visto esta escena puedas seguir con la segunda temporada directamente. ¿eh? <risa> Pero bueno, te imagínate verte la última escena y que te dejen ahí un verano entero por en medio sin saber a qué Totalmente, viene eso. vamos. <ríe> Menos mal que tenemos a el binge watching para ver todo lo que queramos sí. sin pausa. Vale, pues, Pedro, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos? Esta gente que, que tiene cautivos a los, a los, los, los del arca.
0: Pues eh, son los habitantes que quedaron en la tierra, uh -huh. pero no como salvajes. Sino quedaron en el monte Wither. Exacto. Que al principio, en la primera temporada, realmente cuando, cuando los 100 caen a, a la tierra, sí. es el destino al, al que les dijeron desde el arca que debían dirigirse, ¿no? Exacto. Lo que, que, lo que pasa es que por circunstancias, pues no lograron llegar, ¿no? Uh -huh. Y entonces, porque creían, era, digamos, un refugio que había en la tierra, que habían creado para uh -huh. cuando. Eh, pudieran regresarlos del arca ¿qué ocurre? pues que en la tierra quedaron más gente que los salvajes quedaron gente eh, en ese refugio uh -huh. manteniendo pues todo el conocimiento científico y cultural de la humanidad eh, ahí en el monte Wither exacto, digamos que están ahí metidos en un búnker
1: y, y digamos que también, de alguna manera, esa, esa explosión nuclear que hubo hace casi 100 años, pues les afectó un poco el sistema inmunológico, ¿no?
0: Efectivamente.
1: Porque, claro, esta gente que está ahí en el monte Wither, pues tiene una particularidad muy grande. Y, y es decir, ¿qué, ¿qué tienen que hacer para, para seguir subsistiendo, Pedro?
0: Pues no pueden salir de de las instalaciones ¿no? porque en cuanto salen eh, la radioactividad que hay en la Tierra o la, la radioactividad, radioactividad que queda pues uh -huh. los mata Exacto. Eh, ellos se dan cuenta de que, de que los 100 de estos nuevos habitantes de la Tierra pues no les ocurre eso están viendo que, que pueden vivir a la Tierra, al igual que los terrestres, salvajes, por pues llamarlo de alguna manera, uh -huh. que, han queda, que han quedado allí.
1: Claro, lo, los terrestres ya dicen, bueno, estos tendrán algo en, en, en su ADN que harán que sean más resistentes a todo este tipo de problemas y de ellos ya se lo esperaban, pero que estos que vienen de, del espacio también vengan aquí a la Tierra y no les pase absolutamente nada, pues claro, eso levanta su curiosidad y es cuando deciden meterlos en este monte de Wither y entonces, digamos que les ponen el caramelito en la boca para decirlos, no, venid aquí, aquí estaréis seguros, estaréis con nosotros, vas a tener ropita, comida, lo que sea, pero al mismo tiempo hay por ahí detrás unas oscuras intenciones. ¿no? Sí, ¿Para son muy huellos? bien
0: recibidos. Uh -huh. los tratan como iguales con uh, como tú dices los agasajan comida de todo pero claro luego las intenciones es eh, los, los, las intenciones por parte de parte de, de, de los habitantes del monte Wider, porque hay otros digamos que no están de acuerdo en, en su uso eh, en su uso sí. científico, vaya. Exacto.
1: ¿Vale? La, la, la resistencia dentro, digamos, de... La de resistencia este, dentro
0: del... del monte
1: Wither, que exacto. saben que lo que están haciendo no está bien, pero al mismo tiempo también saben que es la única manera que tienen de subsistir, ¿no?
0: Exactamente. Otro de los de las encrucijadas morales que, de las muchísimas que hay en la serie. Exacto.
1: Y bueno, lo que han estado haciendo estos habitantes del monte Wither durante todos los años que han estado ahí encerrados, pues de alguna manera para... para para, ¿cómo decirlo? Para que, poder, para que su sistema inmunológico pudiese seguir aguantando, eh, pues han estado drenando la sangre de estos salvajes que había afuera, haciéndose transfusiones para, para ir aguantando ahí. Era la única manera que tenían.
0: Efectivamente. Creando, digamos, un subgrupo de, de humanos no con uh -huh. que, mediante drogas, uh -huh. pues le anulaban la voluntad. Claro. Pero
1: están hasta las pelotas de estar ahí en el <risa> búnker. <risa> Aunque pueden salir con una especie de trajes para protegerse de la, la radioactividad, lo que tienen ganas es de volver a disfrutar de, de del mundo exterior. Y claro, entonces, ven a estos que están aquí que han llegado del espacio, que, que no les ha pasado nada, y tienen curiosidad de saber qué pasaría no si cogemos un poquito de esa sangre y la pasamos también por nuestro sistema. Por
0: nuestro sistema, exactamente. <risa> ¿Y, ¿Y qué descubren ahí? Pues descubren que con la médula de los de los cien, ¿no? Uh -huh. Pues ellos se hacen inmunes a la radioactividad.
1: Exacto. Y ahí es donde empieza ya el, 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 el holocausto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es cuando empiezan a desaparecer los, los, los habitantes estos del arca y a... Y entonces ahí es cuando los que están fuera de, de este búnker, del monte Wither, que por cierto no hemos dicho, son los que estaban en el arca, que han llegado a la Tierra también, por lo menos una parte, los que no han muerto, sí. pues decidi, deciden ir en, en busca de ellos con la ayuda de Clark, la protagonista principal, que si bien cuando empezó la segunda temporada estaba dentro del búnker, ella ya algo le olía a Chamusquina, ¿no?
0: Exactamente, y logró escapar del Exacto. monte Wither
1: exacto y de la cuestión
0: es que logra escapar y logra ponerse en comunicación con, con los que han venido del arca
1: exacto y, y, y bueno pues están ahí obviamente tienen que montar una, una expedición de rescate pero al mismo tiempo aún tienen que resolver los problemillas que tienen con los salvajes de la tierra no
0: efectivamente logran ponerse de acuerdo para atacar el monte Wither. Uh -huh y salvar tanto los 100 a los que habían quedado dentro y con los que estaban haciendo las pruebas científicas y estaban sacando la médula y todo eso, sí. eh, tanto ellos como los salvajes que a su vez tenían a los, a los que eh, drogaban y, y les anulaban la voluntad. Se unen todos para salvar eh, a sus respectivos grupos. Exacto
1: aunque yo tengo que
0: decir que de todas estas tramas
1: y subtramas que hay durante la segunda temporada... Es
0: que hay muchas, nos hemos dejado algunas sí, recordando sí. ahora conforme vamos hablando y nos vamos dejando algunas cosas, pero bueno, es que hay muchas tramas y subtramas, como tú dices ¿eh? Por eso, te comento una de las que me tenía más en vilo y la que había muy pocas escenas por episodio o, o
1: ni siquiera ninguna, y es la, la, la de la de que el consejero Yaha
0: sí, decide, sí, 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 sí.
1: decide dejarlo todo y decir, oye, esto la Tierra no puede ser únicamente esto, que hayamos venido aquí a sufrir guerras y demás, y se dije en una especie de Moisés, cruzando el desierto, ¿no? Y dice, me llevo a, a mis fieles, a mis discípulos, los que quieran que me sigan, y vamos a, a buscar lo que él había oído, que era la ciudad de la luz.
0: Efectivamente.
1: Y entonces empieza una travesía por el desierto, cual analogía ahí a, la, a Moisés, que se ve clarísimamente.
0: Y, hostia, es, ese, esa, esa parte argumental me tenía enganchadísimo, ¿sabes? Sí, porque... Eh... Es muy muy interesante, eh, digamos luego a, a dónde llega eh, Yaha y todos los que se han ido se han ido con ellos, ¿no?
1: Exacto. Hay una escena brutal que es que a mí me, me, me dejó los ojos como platos. Que llegan a creo que llegan cerca de, de un lago, creo que es o un mar, lo que lo que sea. Sí. Y alguien tira una piedra, no, una especie de placas solares que parece que hay instaladas.
0: Efectivamente, y, sí.
1: Y de golpe se levanta un dron. Se acerca a ellos sí. y entonces se va. Y dices, ¡guau! ¡Qué pasa ¿Sabes? Porque dices, hostia, aquí tiene que haber algo más. Se empieza a ver la, otra trama. Por, por esa parte dices, vale, el mundo este en, donde en el que han llegado se sigue ampliando. Es decir, hay algo más detrás de ese mar, detrás de ese agua, que te, te seguirá completando la historia de lo que ha pasado y de lo que va a pasar obviamente.
0: Exactamente. Eh, al consejero yaja eh, le acompaña, no lo hemos dicho, eh, y es otra de las tramas que no hemos comentado, nos le acompaña Murphy, exacto, que es uno digamos de los malos al principio, pero que luego se vuelve bueno, bueno, ni llega a ser malo del todo, ni llega a ser bueno, ¿no? Pero vamos, sí. eh, digamos que hay esa reconversión, ¿no?
1: Exacto. sí, sí, y se lo lleva a él, y, y es uno de los de los pocos, por no decir el único, que, que sobrevive a esta travesía. Exactamente, sobreviven ellos dos solamente. Exacto, y bueno, cuando cruzan el, el mar esto, pues encuentran allí algo y entonces es donde se queda ahí más o menos parada, ¿no? La, la trama de la segunda temporada y te deja esos cliffhangers ahí abiertos para lo que sería la tercera. La
0: tercera Exactamente. Exacto. que nos, de nos dejamos algo, Pedro? Eh, nos dejamos muchas, muchas cosas. cosas. Conforme ¿no? va voy, vamos hablando, me di cuenta que nos, me di cuenta que nos hemos dejado eh, muchas tramas eh, sin explicar, pero es que es un poco, un poco imposible explicarlas todas, ¿no? Y así un poco de memoria, ¿no? A ver, bueno,
1: que, que si están interesados, la, la serie está recomendada por nosotros, que la vean.
0: Yo la recomiendo mmm, sin lugar a dudas. Creo que os vais a divertir viendo la serie uh -huh. y, ah, y ya te digo, a mí me ha gustado mucho. Y estoy deseando de que pongan la tercera temporada en, en Netflix, aunque la, ter la tercera temporada, por supuesto, ya, ya se ha emitido, ¿no? ¿Ah, sí? ¿No lo sabía? Sí, sí, sí. De hecho, vale, de, vale. No te sabría decir en qué canal es ahora mismo Pero vamos, ahora mismo van a empezar a grabar O estaban grabando la cuarta temporada La cuarta ya, tía, sí. genial
1: Pues nada, habrá que esperar porque yo, yo paso de Descargarme cosas y este rollo Prefiero que te la pongas en Netflix Y verla a tu ritmo cuando te da la gana Sin problemas La veremos, por supuesto que sí Por supuesto, lo que no sé es cuándo, por desgracia <risa> Pero bueno, por suerte tenemos mucho más catálogo En Netflix para ir viendo cosillas Exactamente ¿De acuerdo? Oye Pedro, no has estado mal para ser tu primer podcast, tu bautismo bueno, hombre, ahí, podcastil.
0: me, me he visto, visto, bien, un, poquito, he visto bien, ¿eh? un poquito nervioso, pero bueno, bien, 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 bien. <risa> bueno,
1: pues yo creo que hemos llegado al final, ¿no?
0: Sí, yo creo que ya para despedirnos, pues emplazar a todas y a todos uh -huh. eh, a vernos en el campamento Yaja. ¿Ya los que uh -huh. hemos visto la serie ya sabemos dónde está uh -huh. y los que no, pues eh, ya tenéis algo para descubrir.
1: De acuerdo. También deciros que muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Eh, esperamos que os haya resultado entretenido. bueno, tenéis toda la información y enlaces de este episodio en el post de milcar.fm, donde también esperamos vuestros comentarios, sobre todo al nacimiento de un nuevo podcaster en la red de Milcar, como es Pedro. Vaya, vaya. <risa>
0: Pedro, ¿dónde nos vemos? Eh, ¿Dónde nos vemos? En el campamento Yaja.
1: Nos vemos en el campamento Yaja. Hasta la próxima.
0: <risa> Hasta pronto.